0: Formlättpodden tillbaka precis som vanligt varje vecka. 52 gånger om året är vi faktiskt tillbaka hos dig. För dig som lyssnar, Formlätt podden med Erik Stenborg och Janne Blomqvist. Just veckans avsnitt som heter nummer 242 har rätt spännande innehåll trots coronakris och ingen körning. Vi ska bland annat ha en rolig gäst tycker jag. En av få svenskar som faktiskt jobbar i Formlättepån. Han jobbar hos McLaren, han heter Henrik Ringner. Om han gör hos maklären och hur han har fått det här jobbet det ska vi naturligtvis prata med honom om bland annat och en hel del annat också givetvis. Vi ska prata nytt lägre budgettak som ser ut att vara bestämt nu mellan Formel 1 och Formel 1. Det tidigare på 175 kommer att sjunka till 145 mer om det om ett litet tag. Sen ska vi prata om förslaget som kommer från bland annat Christian Horner. Han tycker att kundbilar kan vara en tillfälligt bra lösning för Formel 1 under en period när vi kommer att ha det lite tufft eller vidom. Rent ekonomiskt. Eh, vi ska försöka djupa ner oss i det ämnet också såklart. Och Sen eh, tänkte jag också att vi ska prata om det här IndyCar-fiaskot. Eh, Simracing-historien senast eh, när de körde eh, på Indianapolis Motor Speedway. Som blev en väldigt, väldigt tråkig avslutning tycker jag på något som var ett starkt och bra initiativ från IndyCar och från iRacing. Men som kanske inte föll till 100% väl ut i slutändan. Eh, Erik Stenborg, hemma i sängen. Ja,
1: du börjar känna igen mitt ja. vad heter det?
0: Vad vet du, det? det
1: heter. <laughs> Just det,
0: huvudskydd. Ditt handsystem. Ja, eh det, det. det kallas för sänggavel tror jag. Säng, sänggavel, sänggavel. Inte när Säng, sänggavel exakt. Exakt, det är ingen när. Och är gör ehm allivet är bra, du är inte sjuk och sådär. Nej, absolut
1: inte. Det som är, jag är lite sjukt nervös kanske, om man säger så, för att min fru och jag väntar vårt tredje barn och due date var för fem dagar sedan. Så att då vet man att förr eller senare så...
0: Dimper ner. Så händer någonting snart. Just det, det, är väldigt ovanligt ju, som jag minns det i alla fall, att, att det drar ut på tiden när man har framförallt sin tredje graviditet.
1: Nu är inte ingen... en expert
0: på området <laughs> det, finns väl ingen, det finns säkert inget stöd och underlag för att tycka som jag gjorde men som jag visar det inte. Det, det snabbare. Nej. Och, och säkert inget intresse för de som lyssnar. Eller faktiskt. Nej, det vet man aldrig men det är ju ett spännande ämne. Det är ju trots allt inte så mycket annat som händer så varför inte prata era, era nedkomst. Okej, okay, vi håller tummarna för att det går bra såklart och så mm. släpper vi det ämnet då tillfälligtvis. Mm. Men annars är det bra.
1: Annars är det mycket bra tycker jag. Eh, lite sugen på... Eh, som vanligt att det här ska liksom du vet man gör ju inte så himla mycket ändå i livet kanske när man har barn och allting sånt där och man sitter så här. men det är just så här. jag vill inte att jag inte ska kunna göra det jag kanske inte gör det, de här grejerna som jag vill göra som jag, men, men jag vill kunna göra dem om jag bara bestämde mig för det
0: jag förstår precis vad du menar och det är ju lite det som är grejen. För nu är man tvingad till någonting som inte är så kul. Mm. Sen är det inte alldeles säkert att man hade spenderat så mycket annan tid på annan plats. Eller gjort massor. Mm. Jag fattar precis vad du menar. Och det, är, det, ligger, det ligger som en våt filt över en, hela den grejen. Jag grejen. Vi har ju pratat svacker om att man ibland är lite positiv till livet och tror att allting ska gå till bättre. Och sen har man andra dagar när allting är bara nattsvart. Jag en sån dag igår tyckte fan vad värdelöst allting var och jag var så mm. frö, var kräkfärdig på att liksom inte ha något vettigt att sätta tänderna i vilket är självförvållat för det finns massor med saker man kan göra men man blir på något sätt förlamad mm. i hela den här märkliga situationen med är i. Mm. Så är det faktiskt. Mm.
1: Men du, de har ju kommit till, ja, det blir egentligen inte riktigt ett officiellt beslut i den bemärkelsen att det faktiskt är 100% bestämt. Men vad vi vet nu så är budgettaket sänkt.
0: Det är ju Ross Braun som har, som har gått ut med de här uppgifterna då, som har hamnat i, hos vissa media outlets och eh, han säger då att man, har, man, har, man är överens om summan. Sen finns det väl fortfarande en massa detaljer runt omkring den här summan som man måste reda ut och innan man kan gå ut och säga att ja eller att man har träffat sig World Motorsport Council för det är väl det som krävs antagligen för att man ska den här banka igenom. Men det är ju uppenbart att man har sänkt att ambitionen är att sänka budgettaket av ytterligare 30 miljoner dollar, det vill säga runt 300 miljoner svenska kronor och kommer ner då till den här nivån strax under 150. Som jag hörde var liksom det som stortimen betraktar som gränsen för när de börjar tappa sin konkurrensfördel så att de, mm. de är strax under det då. men jag tror att man på något sätt har väl nått fram till någon form av kompromiss där även ett team som McLaren då som har ambitioner att närma sig täten och vill ha ner det till runt 100 eller i alla fall 120-130 miljoner där de ändå kan acceptera det mot att det kanske är en stege för att krympa ner ytterligare då om någon eller några säsonger mm.
1: och det vi vet är väl egentligen att det här kommer införas redan till nästa säsong alltså 2021 det är fortfarande inte så att det inkluderar allt som ett Formel 1-team håller på med utan det är fortfarande marketing, typ som eh, hospitality på banan topp eh, tre Precis, och sen så förarna, det ingår inte det här då men det är ändå en rejäl sänkning från någonting, för det första så kan man ju säga det att budgettaket överhuvudtaget var ju en utopi för bara några år sedan något år sedan till och med och sen så nu är vi här på 175 och nu är det sänkt och bara det var en utopi också. Jag trodde aldrig att de skulle släppa det där. I eh, fall för två månader sen. Sen så har ju världsekonomin hänt så att säga. Eh, vilket gör att det kanske är lite mer rimligt nu att de, att de har sänkt det. Och 145 miljoner dollar är i min bok liksom en rimlig siffra.
0: Mm, just nu är den det, men jag vill att den ska ner ytterligare. Jag tycker det är bättre att man trycker och trycker och trycker och tar tillfället i akt nu. När, när läget är som det är, att trycka ner ytterligare och skapa ett incitament, alternativt tvinga de stora teamen att bli effektivare och, och lära sig att spendera mindre med pengar så att säga. Va? Men mm. det är som i brukar säga. Man kan inte olära sig något. Nej. Om man väl lärt sig att använda en viss summa pengar vill man gärna göra det hela tiden. Va? Så, att det är, så det är som allting. Man strävar ju liksom uppåt hela tiden istället för neråt. Så det, det blir ju lite, det jobbar emot sig själv det här att trycka ner. Och försöka krympa mängden med pengar som man ska ha tillgänglig för att göra två snabba formulättbilar. Mm.
1: Baksidan då om man skulle gå alldeles för fort fram. Till exempel hamna direkt på 100 miljoner dollar. Det är ju en väldigt stor apparat för de här jättestora teamen. Jag menar Mercedes, Ferrari och Red Bull som har tusentals anställda. Jag menar folk, och speciellt i de här tiderna. Ska man också tänka på att, att helt plötsligt skulle de behöva lay-off mycket folk alltså och det är inte heller speciellt bra så det var ju någonting som vi pratade om redan för två år sedan tror jag när DT Ränken var med i vår podcast vid något tillfälle så pratade han om en glide path alltså en, en, en steg neråt helt enkelt, bara för att kunna ge eh, anställda inom teamen och teamen själva då en möjlighet att liksom ställa om på eh, som inte är att liksom rycka under mattan för folk utan mer bara så här, om tre år så kommer det här fasas ut. Och vad jag förstår så är ju inte det sista ordet sagt sett till 2022-2023. Det finns fortfarande inget Concord-avtal och så vidare. Så menar, mycket kan fortfarande hända på den här punkten.
0: Nej, det gör inte det. Det finns inget konkordavtal och det är en annan sån här försvårande omständighet i hela det här att, att just sportens framtid rent generellt är långt ifrån utsorterad. Och mitt i alltihopa det här så ska man försöka reda ut det kortsiktiga problemet med coronaviruset, brist på intäkter, överlevnad för vissa team. Och sen måste de även tänka på framtiden, hur det kommer att se ut så småningom. Då. Jag, jag kan, du kan ju tänka dig själv att gå in i de här mötena som de har. Eller telefonmöten de sätter sig ner och hur de måste vara förberedda och alla baser måste vara intäkta på något sätt. och ja, Inte bara sitta och vara på tvären heller. Utan man, man, och, när man, jag lyssnade lite på, jag tror det var, ja, var det Mattia Binotto sin inte långa intervju som vi hade här för någon vecka sedan. Och han är ju väldigt sansad när man, när man lyssnar på honom om det här. Det är inte så att han sitter och, och liksom ja vi ska ha så här mycket pengar. Utan mm. det är mer så att ja, men, ja, vi har ju ett ansvar hit, och vi har ett ansvar dit, och vi har mycket folk runt omkring. Och jag förstår deras synpunkt också såklart. Och sen, sen kom det ut lite tokigt där i den telefonintervjun som var med flera, med, med, med en större del av medierna. när, när ja, de påstår själva i alla fall att de blev felaktigt citerade av någon av de brittiska tidningarna. jag minns inte vilken det var att jag tror de det var åt, ja, mm. att de återigen hade hotat mig att lämna formett om de inte får som de vill. Va? Jag vet inte vad som sa egentligen, jag har inte satt mig in i det. Där. Jag brukar oftast inte ens bry mig om när de där grejerna kommer från Ferrari överhuvudtaget. Va? Men jag tycker det, det där har ju lugnat sig sen, sen Montesemollo försvann, och, och det blir vi liksom lite mera. Förnuft i, i, i resonemangen.
1: Mm. Ja, men jag, jag fick faktiskt på, direkt på WhatsApp från Ferrari tråden. Det var ju trådar med alla med där eh, för att snabbt kunna ta kontakt. Och eh, då var det så här: så här står det, så här var rubriken, de ändrade rubriken snabbt och så här är ljudklippet från det. Så Det var ju väldigt så här, uh, attackigt från, från Ferrari då att. Påvisa att de har minst han inte hotat någon i det här läget. då, liksom. Men hur som helst, jag, jag tror att man kan inte förvänta sig att alla de här miljardteamen ska komma överens allihopa. Utan vi måste liksom nu handlar det om att hitta en gyllene medelväg och så är det bara i formlet. Att ingen kommer någonsin vara på samma, samma liksom, plattform utan alla har sina olika grejer och de måste positionera sig och skydda sin egen verksamhet såklart och det gäller Williams och det gäller Ferrari mm. och, men de måste också komma överens och jag upplever ändå trots allt att de är, det har varit väldigt lite sådana här knivare ryggar och, och, och sånt där på senaste tiden och det är väl det som de här 300 miljoner kronorna faktiskt påvisar att mm. eh, det finns en, en god vilja åt alla håll och kanter
0: verkligen och, och um... Och som sagt en situation som gör att det inte är läge att och pissa revir för mycket så att säga. De, är, de som har varit mest vokala är ju McLaren trots allt med Zac Brown och, och Andreas Seidel. Då, som, de, de har tryckt på väldigt mycket om att ni måste skydda de mindre teamen och hundra miljoner dollar har varit deras... Liksom Mm. siffra som de har velat få ut hela tiden va? och som vi har berättat tidigare då, det är ju lite dubbla budskap där självklart är det för att skydda de lite mindre teamen vilket är en kategori de själva inte tillhör
2: mm.
0: och sen är det ju framförallt att de vill, de vill ju få en, en, en gratis chans att krypa närmare då att få lite ett mer, ett mer um, level playing field och att man är mer jämspeltan så att säga Mm
1: det var säkert lite prutbån också, för de där hundra miljoner. Ja, men det är ju det.
0: Och där, där hade väl Sack också sagt att runt 130 hade han kunnat tänka sig. Nu landar det på 145, fortfarande mycket pengar. 140, eller 145 miljoner svenska kronor är ju... Det är en väldigt stor summa pengar. Men den är ganska liten i Form av sammanhang ändå. Mm. Så att jag, jag, den, den, jag ska inte säga att den är försumbar, men den är liten. Mm. In the big Praktiskt. picture. Så att, yes. Ja, låt oss se vad som kommer att hända med det där då. men vi får avvakta ett, ett definitivt beslut ifrån, från World Motorsport Council om att det verkligen blir 145 miljoner dollar det om detta vi fortsätter och tänker oss då att prata det här med kundbilar då för Christian Horner har ju varit lite, lite inne på det att Christian Horner då, Red Bulls teamchef har ju varit inne på att det här skulle kunna vara en kortsiktig lösning också för Formel 1 och att få ner Utgiftskonto, en hel del och för många som, som kämpar. Eh, och det är i, i det korta, väldigt korta perspektivet, och när man, när man liksom tänker på det kortsiktigt så, och lite snabbt så där. Så visst, varför inte? Det är väl, jag, tänk att ha bara en, tänk att ha hundra anställda och så, och så köper du en bil. Kommer det färdig in en låda bara som du sätter ihop och sen så kör du. Mm. Det finns egentligen inga uppdateringar till den och få under ett år utan det får man jobba med själv eh, i den mån man har resurser till det. Och, och motor och det sitter ju på. Det är ju inga konstigheter. Det är ju lika för alla. Eh, visst, det låter väl alldeles utmärkt bra. Mm. Men, men och Det här är ju någonting som, som kommer upp lite då och då. Vi hade det till och med runt 2007, kundbilar. och Det varit ju inte bra. För, eller ja, man vill inte ha det kvar helt enkelt. Och Det kommer alltid tillbaka på att Formel 1 inte anses vara det det står för det här med att det ska vara ett antal likadana bilar i mm. fältet. Mer än de två som kör inom ett och samma team. Och, mm. och, och man vill helt enkelt att hela, hela DNA:t DNA som man kör om för formuläret har ju handlat om att det är ju tillverkarna som tävlar också mot varandra om att designa så snabb maskin som möjligt. Mm.
1: Och jag återkommer till det när vi träffade Claire Williams för jag kan inte exakt svara. jag tror det var två år sedan och då vi, för då var ju det här kundteams eh, frågan upp igen eh, som sagt den, den kommer ju titt som tätt speciellt då när det visar sig att ett team har lite kärft då kommer det så här, ja, men då kanske det skulle kunna vara ett, ett bra eh, en bra möjlighet och om man tittar på Williams då, som till exempel skulle kunna köpa växellådor från Mercedes när de har Mercedes-motorer, men de väljer att inte göra det. Och julpengningar likt eh, Force India har gjort tidigare och Haas, köper allt de kan egentligen från, från Ferrari. Eh, just för att slippa ha den utvecklingen internt. Däremot var ju Claire Williams då logik i det här. Då att, men vi har ju ambitioner att bli världsmästare igen. Att kämpa oss upp. Ska vi göra det så måste vi ha den här kompetensen och utvecklingsförmågan internt. Så tar vi bort den, då är det väldigt mycket svårare för oss att bygga upp den igen när vi väl börjar liksom kliva uppåt på stegen igen. Så det blir liksom en, en ologisk process för ett team som Williams. Nu kan man ju tycka det att nu är de i kris, så är det klart att de skulle hellre köra med en, ja, en likt racing point, en, en merceleskopia. Det skulle ju gå bättre för dem skäligen då. Men det är det korta perspektivet som sagt utan ska man vara med i formlet så ska man bygga sina egna bilar och ha den förmågan.
2: Mm.
1: Det hon hela tiden syftade på var ju apropå budgettaket som vi precis om att men låt oss istället slippa spendera så jävla mycket pengar som krävs för att bygga de här växellådorna och julpengningarna och allting sånt som man istället då skulle köpa från Mercedes.
0: Ja, men Det är ju en rimlig logik så att säga från Claire Williams Det, det som hon uttrycker här och, och, Återigen så måste ju alla bestämma sig för Vad, vad är det vi vill göra här? Vad är, form, vad är formlet? Och mm. vilka, vilken ram ska gälla? Men grejen med Christian Horners förslag är ju att det, har ju en, det finns ju en otrolig poäng med det om vi ser till hur Red Bulls organisation ser ut. Det skulle mm. bli väldigt mycket enklare för en sån som Dietrich Matterschitz att hålla det här under och hålla igång det så att säga med två team om det ena teamet fick köpa den andra teamets bil varje gång. Mm. Mm. De, inte, de bygger helt enkelt två bilar som de använder i, i två team. <skratt> Eller för, för, fyra bilar som de använder i två team då. Men, men det är bara en, en, en process så att säga då. Mm. Och det är väl fint. Och, och återigen så kan jag säga att det, det är en bra lösning för, för ett antal år. Vilket jag uppfattade var Christian Horners egen uppfattning också. Att det här skulle inte vara någonting på lång sikt utan man skulle göra det där ett, ett tag. Tills mm. sporten har återhämtat sig. Då, och sen, men då kommer vi tillbaka till det som, som Claire Williams säger. Då, att vi, ja men, låt säga nu att vi gör det här och köper en bil, en mässabil från fjolåret. Och så har vi sex sådana i startfältet. Mm. Racing Point gör samma sak. Nu har ju de kopierat den istället då, genom att titta på bilden. men det är typ samma. Eh, och, och, och sen så då om säg sex år då, så, nej men nu måste ni börja. Då, är, då börjar ju den processen igen då. Och det är inte mm. så himla lätt att kicka igång. Nej.
1: Det, och även om det bara är på två år så är det ändå så att men, vad gör man i i mellan? de här två åren, okay, då kanske man kan vara med och tävla och sånt där. Men sen så är det också ett problem, tycker jag. Alltså jag är ganska... Min magkänsla är ganska starkt emot det här att man skulle ha rena kundbilar. Just av den anledningen då. För att dessutom så säger det att det, det är tre team som bygger bilar. Det är Red Bull, Mercedes och Ferrari. Och sen så är det bara... Mm. Liksom,
0: det, det potentiellt det. skulle det kunna bli så.
1: Ja. Och, ja men även om de heter olika så är det fortfarande samma... Samma mm. skit. Det men, och, och mm. Dessutom då, i det minsta fall så är det Red Bull, Mercedes och Red Bull som alltid kommer att sitta där uppe för de kommer att ha bättre grejer för så funkar det bara i Formel 1. Det är samma sak med motorer. Det står i reglerna att alla ska ha samma specifikation men fabrikstallen kan driva dem på ett annat sätt. Mm. I många fall då. Mm. Så att inte ens där blir det jämnt. Och då befäster vi den här situationen som vi vill komma undan ifrån att det bara är tre team som kan vinna VM och vinna race. Sen mm. kanske med en Mercedes-Kopia så kanske Racing Point kan get lucky sometimes, men de kommer aldrig vinna en VM-titel. Så att, nej, jag tror verkligen inte på det. Och det, det finns ju andra aspekter i då, om man tar DTM till exempel, nu när, när Audi har meddelat att de ska dra sig ur DTM och, och du hade ju insights där på liksom, snarare inte Kanske inte direkt vad gäller kundbilarna, men vad, hur det påverkade mästerskapet.
0: Ja, för att där, när vi hade då Mercedes och Audi som tävlade mot varandra eh, efter att Opel hade lämnat och, och hela den grejen så... Så blev det ju att man drev mästerskapet att ha ett antal nya bilar i de lite bättre teamen. Och sen så lät man då fjolårsbilarna gå ner till de lite, lite mindre teamen längre ner på griden Och det var liksom så man jobbade. Och på det viset lyckades man hålla en ganska stor grid av bilar. Även om det var bara två bilmärken. Men då så kom BMW in. Och eh, de, de ändrade lite grann på förutsättningarna, eh, började ju ladda lite för hårt och alla tvingades då, om man nu skulle ha någonting med det att göra överhuvudtaget så började ju alla tvungna att göra med nya bilar så att säga och det blev ju lite huggsex om, om de möjligheterna och politik internt till de olika bolagen och så vidare då för att... Eh, för att få det att funka och BMW började ju plocka förare från de andra märkena, någonting som de också hade bestämt sig för att inte göra från Mercedes eller Audi, utan man var tvungen att hitta sina förare utanför DTM-familjen. Det var väl Spengler som var först med att gå från Mercedes till BMW om jag minns det hela rätt, men det satt ju igång en process som nu har slutat med att Audi inte heller kommer att vara kvar eh, Märsa drar sig ur eh, och det är liksom DTM is overdone with på något mm. sätt Mm. Garberg har en omöjlig uppgift nu att hålla liv i det där om man inte kan liksom smyg ingå i med, med det märket som är kvar nu och BME i, i det japanska. Då. Och, så, och så får det vara så på något sätt. Jag, jag har ingen aning om vad som kommer att hända det. men det, det blir inte bra i alla fall.
1: Nej, och en, en liknande situation då att eh, Mercedes då, okej, okay, de knyter sig an Racing Point, det är deras närmaste team då. Men Williams är också ett, ett kundteam. Men de, de blir liksom lite särbehandlade för de har inte lika bra relation med Toto Wolff. Helt plötsligt så blir det omöjligt på Williams att slå racing Pointens. Mm. Det, det,
0: det, 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 det är mer liksom. det bestämt. Det blir tre divisioner istället för två som vi har idag.
1: Ja, exakt. Mm. Och liksom en, 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 man sitter i klorna på de här. Fabrikstiamen. Ja, ja. Vi vill ju ta bort makt från dem i praktiken. Då, Just det istället.
0: och inte ge dem de mer makt som det här skulle kunna inne. Ju mer man tänker på att pratar om det, ju mindre vill jag ha kundbilar. Däremot så vill jag ha nya förutsättningar för samtliga att jobba efter som gör att det, finns, det blir en mer ekonomiskt hållbar situation för alla. Mm. och, och det, är ju det, det är ju det man strävar efter snarare. Så jag tror faktiskt att det här kundbilsförslaget kommer att liksom, ta fäste nå vidare. Hos de övriga, men jag ska vara riktigt ärlig. Jag har inte gjort det hittills i alla fall. Nej. Uh, all right.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both
0: Det är också då avklarat eh, två ganska viktiga ämnen ur Formel 1-perspektivet innan vi pratar mer Formel 1 med vår gäst idag, Henrik Ringner som alltså jobbar på McLaren eh, som har lite möten att fixa innan han kommer med oss här. Han eh, kommer då alltså med lite men innan dess hinner vi pratar lite i indikar också för det känns ju lite aktuellt mm. med tanke på debaklet i lördagskväll kväll som, som inträffade då och Jag vet inte riktigt vilken ända man ska börja eh, runt omkring det Du kanske har någon idé om hur vi ska ta oss an problematiken.
1: Ja, alltså Låt oss slänga oss in i det vi pratade om förra veckan. Just det faktum att eh, den kritiken jag hade så att säga runt att eh, IndyCar bjöd in Lando Norris eh, som i, förutom att vara en otroligt duktig formulättförare i praktiken är simracingproffs. Eh, han skulle köra... Eh, –i lördags igen då på Indianapolis Motor Speedway– –och gjorde det riktigt, riktigt bra. Var i slagläge för segen återigen– –tillsammans med de andra McLaren-förarna. Hade på vägen dit dock gått tre i bredd in i en kurva. Vilket gjorde att Simon Paginot, som var på utsidan i den kurvan– –hamnade i muren och blev lite tjurig.
0: Mm. Han blev det han blev väldigt tjurig till och med. Det var ju hans möjlighet för det var nämligen så att det här var för ledningen i racet och det var Graham mm. Rayhall och det var Simon Pergeneau som var utanför. Lando hade ju precis varit i depån, hade fräsa däck, bättre förutsättningar, mer soppa än de andra kunde med andra och gå lite fetare den sista varven in så att han hade skaffat sig ett väldigt väldigt bra läge och tyckte att luckan fanns på insidan vilket han gjorde. Eh, och, och jag läste massor med förklaringar om att det var lite fördröjning i internetlinjer och sånt som gjorde att de reagerade att Graham Rail reagerade på att och kom på insidan även om det var enligt och då gott om plats på internet. Det var gott om plats som ja. man
1: ser på det på, på tv men det, Jag tror att
0: de uppfattar det lite olika va? men Graham ja. Ray vinglade till lite grann och tog de med personer ut i, i muren där och, och fransmannen blev ju inte så glad och började ju då div, dividera, men skit i vad han det han gjorde sen, det var ju att gå i så sen så bestämde han sig då för att, att let's take him out, let's take Lando out och det, det intressanta är tycker jag det är att de sitter och filmar sig själva via Twitch, han var så jävla nöjd över att ha tusen kameror runt sin stol där och så bevisen finns ju där för hur dumt han resonerade Mm. Och så åker han ut, och konsekvensen blir då att han, han slår av på farten mitt från näsan på Norris efter att ha varit i depån och kommit ut på banan igen, så kraschar de och Norris är borta. Mm. Eh, och, och, och det blir ju naturligtvis ett väldigt drabbande om det. Och sen så bara fortsatte det här. För sen blev det ju då de avslutande varven. Vi hade Marcus Eriksson inblandad i allt på det här. Han blev också avputtad en kurva från mål. Eh, mer på grund av en, mer, en lite klumpig, eh, kalla det, klumpig prestation från Pat Ward som försökte studsa tillbaka när Marcus väl hade gått ner på innen och tagit ledningen där. Men, men, men eh, det, det värsta av allt var ju det som hände precis i sina mållinjer då när Oliver Askew var ju på väg att vinna. Han hade Santino. Ucci som han hade smygit med och snett bakom sig och Ucci precis i sin mållinje så bara Petar han till SQ. Undrar man, Jag vet inte om han gjorde det för att han skulle liksom bara dutta till honom och själv vinna eller om man han bara bestämde sig för att fucka upp allting vilket han gjorde
1: mm. Ja, Jag vet inte vad inte han heller. bestämde sig för men han, det var två stycken urbotakorkade beslut ja. att göra inte bara på i liksom, så att säga, en racing-situation utan också att göra det på en live send Twitch-feed från sin eget eh, vardagsrum eller var den nu sitter. Eh, så att liksom, det är svårt att förklara bort. Och det visar ju på någonting som vi också var inne på, eller som vi varit inne på flera gånger faktiskt runt simracingen över överhuvudtaget, är att det är uppenbarligen svårt, till och med för förarna, inte bara för oss som tittar, att veta hur de ska värdera det. Mm. Menar, när de ligger i ledning då är det väldigt viktigt sen så har man blivit avputtad eller blivit, känd sig lite förfördelad då är det inte alls viktigt längre
0: eller om man har hamnat på efterkälken av andra skäl liksom. ja, man kan ha gjort ett eget misstag men helt plötsligt så minskar ju suget att, att ta det på allvar mm. vilket aldrig skulle hända då i en riktig situation för det är fortfarande totalt livsfarligt att inte göra sitt allra, allra bästa när man åker på Indianapolis Motor Speedway mm. och, det, och det är ju det här som blir lite knepet. Eh, naturligtvis va? och, och eh, man kan ju kritisera eh, de olika incidenterna så att säga va? Men, men det jag inte riktigt fattar det är att man inte hade bestämt sig för eller gjort upp om innan att det här är nivån vi ska hålla och det här var ju trots allt ett sanktionerat mästerskap ifrån IndyCar, det var sponsorer och team inblandade, med allt detta ingår ett visst ansvar att uppföra sig även om man tappar sugen eller tycker att det är bara ett spel eller vad det nu är va? och så många också har också påpekat att de har lagt ner väldigt mycket timmar på att bli duktiga på det, och hela den grejen bara försvann. Det är till och med så att jag har hört att man spelade på de här racen. Gick och spelade mm. om pengar. Betta. Mm. Och, och jag menar, det blir ju ännu märkligare då om man, om man liksom kan göra såna här grejer. det. Det visste väl kanske inte förarna om, inte vet jag. Men, men, men oavsett vad så, så är det ju. Det sänds på tv, det sitter en massa folk och, och ska kolla mm. på det här. Eh, återigen, alltså, för hela upplägget måste man vara överens om för att det ska funka att göra så som Santino Ferrucci och, och, och eh, Simon Paginot gjorde. Eh, men de var ju typ ensamma om att tycka att det var liksom lite sådär och alla andra var superseriösa och då, då krockade det ju äldre
2: mm.
0: de
1: liga. Bokstavligen. <laughs> ja, men de tycker också att det är viktigt så länge de...
0: Ja, Satin var så... tvåa, snälla. Han var ju tvåa. Han, var ju ja, ju att han skulle ju vinna.
1: Jag, menar, mm. jag vet inte hur han tänkte, men hur som helst. Alltså, det är ju två grejer kan man ju säga. Apropå Landon Norris att bjuda in honom. Dessutom då, då visar man sig som en oerhört dålig förlorare. Att nu ska vi sätta den här jäveln på plats. Mm. Och så gör man en sån grej. Det spär ju bara på det som hände veckan innan när Landon Norris vinner eh, på Cota- trots att han faktiskt snurrade på underracet mm. tidigare jag menar, man anses ju inte speciellt mycket bättre ur, ur, ur talang som talangpool än det och sen så är det ju också att de sitter ju faktiskt, jag menar, nu är det det här som vi har att titta på i Indikar. det finns ingenting annat just nu tyvärr på grund av den rådande situationen och de sitter jag menar, Simon Paginot sitter i sin gula Menards overall med sponsorer, och det är grafiskt sponsorer. Bilarna ser likadana ut. NBC sender live, som du säger. Han sänder live, just för att nå ut i de här tuffa tiderna. Och sen så bara pissar man bort det. Det är fullkomligt obegripligt. Och oavsett om Indicar hade liksom kommit överens eller förarna har kommit överens, jag menar, det är ju självklart.
0: Självklart är det, det går liksom inte, ja. Det, Nej, jag, jag håller med dig jag, jag, jag har inget annat att säga om det. Sen mår det, må det vara videospel eller, eller på riktigt va men, men det där är ju liksom inte acceptabelt. Sen, sen kan man ju vara hem. Man jag, jag, har, jag har lite svårt för en attityd många har haft så att ja, men nu går media igång på video eller på tv. Liksom så här, vad fan? Tänk efter lite grann vad det var nu istället. För att ta det. Och det är just den attityden som är problemet. Som blir problemet. Mm. Jag menar. Nej, jag vet inte. Mm. Jag tyckte det var dåligt sportsmanship, kort och gott. Och jag hade, jag menar, sett det att spela själv då. Ja, men vi, kan ta, vi kan ju gå till oss själva och så sätter man sig lila och kör kanske ett race på en timme. Mm. Och, bara på skoj. Man sätter mm. sig. Du och jag sitter med varsin PlayStation. Och, och så är det ett långt race. Och så håller den ena på att vinna, och så precis innan man vinner blir man påkörd bara för att den andra märkte att jag kommer inte vinna där så. så Stick och brin. Det är klart. Mm. Ja, hade vi vi helt galna. <laughs> och då också. Så ja. det, för mig spelar det inte det någon roll. Det är konkurrenssituationen liksom så. Och sen kan man ju nedvärdera simracingen. Och det ska man väl också ha klart för. Så återigen är det ju så att både Formel 1 och Indikar är ju faktiskt inbjudna i en tillvaro eller i ett, en community som har funnits länge. Och det märker man ju från många som är duktiga på det här och, och som ägnar mycket tid till det här även annan tid, även innan coronaviruset. Att de blir lite förnärmade alltså när, när det blir på det här viset. Va? Att, samtidigt som sporten då har fått en massa uppmärksamhet som den normalt sett inte får. Och självklart då får leva med en del kritik när såna här grejer händer. Så att det, det ingår väl i, mm. i uppmärksamheten.
1: Ja, men jag tänker också så här: En näskarförare har redan fått sparken för någonting han sa under en, under en sån här Twitch-sändning. Jag menar, bara det borde vara så här: okej, okay, vänta. Jag ska nog hålla mig skinnet här lite grann. Men sen så tycker jag det är ganska intressant ändå att jag ändå reflekterat över det under fjolåret: att Santino Ferrucci, hans liksom renommé växte ganska mycket under 2019-säsongen för att han gjorde bra resultat generellt sett. Då. Men det man inte ska glömma bort, är ju, eller det som alla kommer ihåg nu, vilket han påminner alla om, är att han har lite bristande omdöme i vissa fall, för det hände ju vissa saker när han körde Formel 2 om han man säger blev så.
0: avstängd i Formel 2, fem race eller vad blev det? Fem och, och blev utsparkad mer eller mindre för typen en sån här grej, mm. där han bara liksom och det var efter race, och det var inte med mening och skada eller någonting, det var bara ett jävla idiotuppförande som han åkte dit på och det är precis samma sak som han gör igen jag tror, jag tycker Will Powers slutsats av alltihopa mm. var rätt rolig om jag ska vara riktigt ärlig ska jag inte spela upp den? jo, gör det, gör det, gör det. As
3: the iRacing virtual reality season comes to a close and 80% of the field have had divorce papers filed and half their money is going to be gone, I must say it's been quite enjoyable uh, that all the drivers have been able to
1: chat to each other, bond, because it's only been nice words said and
3: um, I'm sure that everyone's going to get on way
2: better in, in the IndyCar paddock and on the track.
0: Han är en rolig, Willpower. Med sin lite avmätta stil, så där, lite laid back, så kommer han fram till att alla har nog blivit tvungna att skilja sig nu och inga pengar finns det kvar. Men han trodde samtidigt att alla skulle vara bästa kompsar i depån på ett ännu mer sätt än det var tidigare.
1: Mm. Vi får väl se. Får väl se.
0: <laughs> Jag tvivlar. Jag tvivlar. Hörru, då, då tar vi och stänger den diskussionen också och riktar in oss på veckans gäst, som ni gör alldeles strax. Vi har satt Motors Formel vidare. Vi har släppt iväg Erik nu men jag har fått annat celebert besök istället. Välkommen till podden. Henrik ring ner.
3: Tack så jättemycket. Vad kul att vara här.
0: Var sitter du någonstans nu?
3: Nu är jag faktiskt i Sverige. Aha. Jag, ja, Vanligtvis så är jag ju baserad i London där jag jobbar med, för McLaren. Och Kontoret ligger ju där ute i Surrey, i, i Woking, så det är ungefär... Jag bor ungefär en timme från kontoret, ungefär med tåg. Så får jag får ta två olika tåg för att ta mytigt. Men nu har jag lyckats ta mig hem till eh, familjen i Sverige. Så jag är i Skåne och jag bor hos. Jag är faktiskt, just nu är i mitt eh, gamla barndomsrum. Så det är lite throwback där Man, eh, man eh, hittar sina gamla leksaker och spel och eh, lite sådana roliga grejer.
0: Just det, spelar, det gör vi mycket under den här tiden när är corona, corona. Eh, Jag har ju inte kanske den professionellaste eller den dyraste racing men, men en mm. sån måste man ju ha numera, mm. det har jag ju sett ja. att, och, du, och du jobbar ju med en som, som är väldigt frekvent med det. Jag har redan avhandlat Land Norris lördags ja. på Indianapolis Motor Speedway ja. eh, vi, vi, vi berör inte det just nu, utan eh, var i Skåne är du född eller uppvuxen?
3: Jag är uppvuxen i en liten by som heter Bjärred. Mm. Um, det ligger väldigt nära Lund och Malmö um, Och det är väl där jag har Spenderat min Större delen av min ungdom jag, jag, Efter Jag gick i skolan i Bär Så gick man i gymnasiet i Lund Och sen i, efter gymnasiet så flyttade jag till Lund Och där bor nu de flesta av Mina kompisar jag bor fortfarande där Och studerar på universitet och Så, där. så jag, Lund och Malmö har ju varit I stort sett där jag har vuxit upp um, Och sen från Lund så blev det direkt till London efter det Så det är, en, det är en jätteliten by Så det är väldigt tyst och det är lugnt jämfört mot storstaden Vilket eh, jag faktiskt gillar Jag gillar när det är tyst och eh, naturen och allt det här Så det är, det är en stor kontrast från London Och det är, jag älskar varje gång jag kommer hem För då får man träffa alla kompisar och familj Och sådär
0: Just det. Du var ju inne på det tidigt där och vi har ju sagt det tidigare också att du jobbar på McLarens yeah. Formel 1-team. Och då är man ju lite nyfiken på hur en mm. kille från, från då utanför Malmö mm. eller Lund kommer till McLaren F1. För mm. jag, jag har ju antytt att du har lite grann av ett drömjobb. För många tror jag det är ett drömjobb. Mm. Berätta bakgrunden till hur du har hamnat där och vad du gör.
3: Ja, alltså... Uff, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Det är, ju en, det är en så lång...
0: Vi har, vi har gått om tid.
3: Ja, det vi har ju, ja. det är ju bra ju. Eh, alltså, Om Jag, ska, jag får Jag spola tillbaka till, till början på något sätt. Eh, och då kommer vi ju, ja det är väl fem år sedan så det är kanske inte jättelångt för många. Men det har varit en stor del av mitt liv i alla fall. Eh, och då kom vi tillbaka till gymnasietiden tror jag precis efter jag slutade Gymnasiet och jag inte hade, igen, jag hade faktiskt ingen erfarenhet av film eller något kreativt, inget foto. Jag hade inte hållit på med något sånt där. Men jag hade ett väldigt stort intresse för att jag kollade på mycket film, och jag, jag gillade serier, tv -serier och TV-serier. Och då insåg jag att jag kanske, jag kanske inte vill så det är någonting vanligt för jag, jag var inte så sugen på det och, och då ställer man ju sig frågan ja men vad, vad vill man göra då och då snubblade jag in på film på något sätt och i början hade jag ingen aning vad jag, hur man skulle ens ta sig tillväg vad ska jag leta någonstans eller vem ska jag fråga för jag kände ingen i, i industrin så så då vände jag mig mot skådespeleri faktiskt vilket är ju en, någonting jag inte håller på med nu men det var genom skådespelare och när jag säger skådespelare menar jag att då gick jag och var statist på reklamfilmer och på några kortfilmer som spelades in jättesmå produktioner och, och det var just där jag hit, sen hittade men det finns ju faktiskt en stor industri och jättemycket människor bakom kameran och det är kanske det jag vill hålla på med och genom då några olika människor som jag träffade där och jag såg hur de höll på med ljud och det var ljus och det var jättemycket kamerapersoner och regissörer och producenter och personer som bara sätter upp en, en set eller som tar hand om skådespelare. Och då tänkte jag, ja men det är nog det jag vill kanske göra istället. Och då köpte jag faktiskt en kamera och jag skaffade ett redigeringsprogram. Och genom, genom det så är det nog där resan börjar för att det är då jag inser att Jo men jag gillar ju att, att, att skapa någonting själv och, och sen att, att, att jag kunde göra det på min egen tid och lite när jag ville. Var, det var väldigt attraktivt för mig och genom då de här första redskapen som jag köpte för, jag, var för den tiden då var jag faktiskt eh, tryckförare på Bauhaus så det var genom de pengarna som jag sedan använde för att köpa lite redskap. Och det var en jättebillig kamera. Och en vanligt basic redigeringsprogram. Men det var ju så det började. då. då lärde jag mig att ju, ju mer jag skapar själv, desto, mer, desto bättre blir jag. det är som vilken annan typ av träning man har själv. Om du vill springa ett maraton så, så måste du lägga in timmarna. Du måste springa, du måste träna upp din kropp. Eller vilket vilken annan skill man vill lära sig så är det det som är vägen framåt och jag hade nog lite tur att jag inte riktigt hade någonstans att vända mig för då fick jag vända mig lite inåt och då använde jag mig av Youtube och Youtube blev som en guldgruva för mig att där fanns oändligt med människor som var jätteduktiga och kunde lära mig någonting och de kunde också jag kunde hitta tutorials och där, det blev min skola lite och ända sedan dess har jag då haft det med mig hela vägen. Och eh, om man då spolar fram bandet lite så gick det ju från att jag gjorde lite filmer på mina resor till att jag eh, faktiskt hörde av mig till min gymnasieskola och gjorde ett projekt med dem. Och det var allt gratis i början. Jag, jag tog varje möjlighet jag hade, jag tog... Um, jag hörde till och med, jag minns, jag minns första gången jag, jag fick 1000 kronor för att göra ett projekt för en, för en jätteliten för ett jättelitet bageri. Och det var ju jättestort för mig. Och då tog jag alla de pengarna och hyrde mer redskap så att jag kunde skapa någonting ännu bättre. För det konstanta det konstanta jagandet för att skapa någonting bättre och göra någonting större, det var väl det som Höll mig aktiv och det var det som fick mig Att pusha vidare och, och det har jag med mig än idag Alltså det är exakt samma hunger Exakt samma vilja att skapa mer Och, och det, det, När jag ser tillbaka nu Så är det ju det momentet Där jag inser att Detta är verkligen min passion Och det är det som får mig att fortsätta Och det är väl så jag sedan antar att jag kom till McLaren För att jag hade inte tagit mig till London För att där visste jag att det fanns mer möjligheter och hade jag inte tagit mig dit så hade jag inte varit på rätt plats under rätt tid så att jag kunde ansöka till det där jobbet på min klär. men
0: Men det är ju ändå det är fascinerande att höra den här historien. Att du på ren vilja och liksom stort intresse då har kommit mm. så pass långt som du har kommit idag och att du så relativt ung då ändå tar steget till London. Hur kom det så att du valde det då? Alltså, bestämde du då? Yeah. Du drar jag till London. För det gör man inte bara hur Nej, som helst. Nej,
3: det gör man inte. Jag, jag tror det, det var också en del av det måste jag ge cred till min pappa tror jag. För han tidigt sa också eh, han hjälpte mig han hade ingen erfarenhet själv så att han, han hjälpte väl mig att förstå att men du, hur ska du egentligen lyckas med det här? Du, du kanske ska kolla runt hur man, vilka olika vägar man kan ta. Då var en av vägarna som han sa, du kanske ska gå på skola och, och då började jag titta inom Sverige och då insåg jag att det fanns inte lika stort utbud. Man kan ju åka upp till Stockholm och gå på Dramaten och nå de här, men det är väldigt få som kommer in. Och då började jag titta utomlands och eh, den enda stora hindret där är ju pengarna. För det kostar extremt mycket att gå på filmskola. Och genom det så insåg jag att ja, men då måste jag tjäna ihop, om jag nu vill göra detta och jag vill ta mig utanför Sverige då måste jag tjäna ihop de pengarna och försöka skaffa en buffert så jag verkligen kan investera i mig själv och min egen tid till det här och det var faktiskt så jag kom ur, från, ur Sverige och det var att jag sökte in till en filmskola i London och jag sökte in i New York och i London och London var närmare så jag valde det och jag gick sex månader på en filmskola och lärde mig jättemycket. Men jag insåg ganska snabbt för att det var inte riktigt för mig. Jag, jag
0: det var för var stort all... kanske? Eller?
3: Ja, det var också, det var också väldigt film, filmfokuserat. Mm. Jämt emot vad jag hade gjort. För jag hade inte gått in just filmbakgrund. Jag, jag gjorde mycket reklamfilm eller för företag. Eller um, hade ganska liten produktion. och Jag hade lärt mig själv fram upp tills dess. Och där hade man sedan lärare som som var jättekunna och, och jag tror det jag tar med mig mest är de människorna jag träffade, både lärare och elever som, som brann för just det jag brann för och då hittar man en liten community. Men det var inte, det var inte min grej och det, jag har jättemycket gott att säga om, om att gå på finskola men jag tror inte det passar alla. Um, så det är väl lite vad man känner själv. I mitt läge så var det inte rätt grej.
0: Erik, min kollega, han, har ju, han gick i filmskola i New York. Så yeah. Där har ni någonting gemensamt. Då. Yeah, han, har ju verkligen, han är ju verkligen kvar i... Fast han är mera på producentsidan idag. Mm. Men, men du gick klart den här utbildningen då. Dök det upp en annons då bara att söka till McLaren F1? Eller hur gick det till?
3: Ja, det, äh, Nej, så var det inte riktigt. Utan där i samma veva som jag hade bestämt mig att jag skulle sluta på skolan så hade jag också... Då insåg jag att det var ju två vägar. Och det var ju att åka hem. Eller att då på något sätt bita ihop. Och nu, nu gäller det ju. Nu får du ju hitta ett jobb. Och då tänkte jag att jag vill inte... Om jag nu tog mig hit för att göra videos eller film. Eller futta eller redigera film på något sätt. Så är det ju därför jag vill vara här. Och då sökte jag... Näs, alltså jag gick in på Det var mycket online så här jobbsökningssidor Och jag sökte Jag minns knappt hur många det var Men det var över 80-100 jobb Och jag sökte mig till allt För att då var det bara då. Det enda målet där var att Jag ville bara hitta ett jobb Och just då Visste jag ju inte att McLaren, att det skulle bli McLaren Men det var ju många sådana jobb, alla var ju inte så attraktiva som just McLaren var, men jag sökte ju allt jag kunde och McLaren var ju ett av de hundra eller åtta jobben som jag då sökte.
0: Men var det det jobbet du utmynnade i? Eller hade du något annat däremellan?
3: Nej, jag, nej, jag hade inget där däremellan. Så så jag, du... gick... Ja. Jag, jag gick på jag, gick, jag tror jag gick på tre olika intervjuer och den enda som jag när jag fick mejlet från McLaren okej, okay, vi vill träffa dig då insåg jag, okej okay, det här är en jätte, jätte chans. nu måste jag ju verkligen
0: minst sagt ja.
3: Yeah. och jag var faktiskt i Sverige när jag fick det mejlet och de ville, alltså detta är också lite nu när jag ser tillbaka på det men jag var faktiskt i Sverige över påsken och de ville träffa mig den, den veckan där jag var hemma och jag kunde inte ta mig tillbaka till London för en veckan efter så min första intervju blev faktiskt inställd. Och jag hörde inte någonting på tre dagar efter att de ville få tillbaka att de ville träffa mig i veckan efter. Så jag trodde att jag hade tappat jobbet då. Vilket är lite galet också nu när jag tänker på det. Att hade, tänk om någon annan hade fått det då. Alltså det no. ju, det varit något. Men i alla fall, sen fick jag ju till slut en, en intervju och sen var det några...
0: Men vad var det intervjuer? de nappade på då? Du måste ju ha ja. skickat någon värstingvideo eller haft ja, en CV alltså, som var...
3: Ja, alltså, helt ärligt, jag vet inte. Alltså, jag antar ju att alla som sökte det jobbet måste ha varit lika passionerade, lika hungriga, lika taggade på att skapa film och potentiellt kanske tekniskt sett ännu bättre än vad jag är. Jag, jag har ju sett så många fler nu efter när, när jag har fått jobb nu har jag en till som un, gör ungefär samma sak som jag på McLaren och när vi gick igenom de ansökningarna var det ju ja, det var ju så många extremt duktiga, jag blev ju jätteimponerad av hur många duktiga människor som sökte just jobbet och jag antar det jag gjorde annorlunda var kanske att, jag minns jag, jag gjorde till och med en hemsida för mig själv så jag hade typ en portfolio att kunna visa till företaget och försöka göra någonting Utöver det vanliga så att det inte bara ett CV utan ett CV, ett personligt brev men också en hemsida där jag kunde presentera mig själv på ett lite bättre sätt. och de kunde se en bild på mig och jag hade alla mina gamla projekt där. Och sen det viktigaste av allt, för det var det som fick mig innanför dörren. Men sen tror jag det viktigaste av allt var intervjuprocessen och när man träffade dem. För de, de sa ganska tidigt att det här är inte bara ett jobb där du ska skapa film eller du ska skapa videos utan du kommer resa med teamet du kommer, du kommer vara nära just då sa de inte förarna men du kommer vara nära teamet och nära actionen och du kommer vara den, i stort sett den närmsta personen från den digitala skärmen och så vara rösten till dem och du ska försöka fånga det så att du måste också passa in du måste passa in i teamet och din personlighet är jätteviktig och det var väl jag antar nu efter, jag har faktiskt inte frågat min chef varför. Jag kanske ska göra det nu efter detta, den här podden, men jag, jag antar att det måste vara att de, de måste ha sett någonting det här passar. Och sen kanske att jag var svensk kan vara en fördel att jag ja, men, var annorlunda jag, eller Jag, jag den...
0: sitter ju och pratar med er nu och jag kan förstå precis vad de har nappat på så att säga. Jag menar, du har ju pratat helt själv egentligen i tio minuter. Här. och Väldigt <laughs> intressant beskrivning utav hela upplägget. När var det här i tid som, som du fick jobbet?
3: Det, det var 2000... 18 och uh, juli. Ja, det är två år sedan. Mm. Två år sedan nu. Lite uh, mer. Två år sedan och några månader. Så det är ungefär då.
0: Okej, okay, och då om, vi, om vi, vi hoppar framåt då så har du fått jobbet och du är alltså videograf på, på McLaren. Mm. Uh, creative producer video yeah. tror jag det står i din Precis. beskrivning på, på yeah. LinkedIn. Uh, och, uh, jag, jag minns ju när vi träffades första gången eller när, när jag blev... Be, um, Eh, presenterad ja, här, är, här är en svensk till yeah. var det någon som sa i <laughs> ja, era team då yeah. och, så, och så stötte vi på och så skakade vi han och sa yeah. okej, okay. jag tror det var i Mexiko eh, 18, yeah. kan det vara det?
3: Ja det kan det vara, ja. eller Silverstone det det
0: Silverstone kanske det, kanske det, var. Kanske det yeah. var för att då var du inte ute på så många av dig sinledningsvis, där, utan du hade väl precis börjat då skulle jag precis. kunna tänka mig mm. precis och sen har man ju sett dig mer och mer. Och så och sen har jag ju dessutom sett det i action och hur ni jobbar. Mm. Och jag, framförallt har jag ju börjat uppleva McLaren som ett väldigt varmt och välkomnande team. För det är inte alltid de är det. Jag tänker det här mm. stora MTC som de har inne i depån. Där allt är bara speglar. Och man, man känner som att här studsar man bara tillbaka om man går in till den där dörren. Alltså förstår du känslan när mm. man inte jo, ja. hänger där varje dag? Mm. Hur är det är att jobba i McLaren?
3: Wow. Um, I, alltså jag, jag tror När jag, jag, jag När jag då gick på den här första intervjun Så var det ju på MTC Och McLaren Technology Center då, Som är huvudkontoret Och där Det var ju samma känsla Det var ju lite, nu är vi i ett Rymdskepp, där är en Helt annan värld, man kom ju in där och blev Ganska så chockad Jag hade inte alls förväntat mig det Och när man gick in när man går in så kommer man går man faktiskt under jorden och sen åker man in glashiss och så kommer man in i det här då det kända eh, boulevarden där då alla de bilarna står. Där, där var det lite så, man fick upp hjärtat i halsen lite och wow, det här var väldigt häftigt. Och sen dess har ju det, det är ju utsidan och det är ju det som syns utåt och det är ett jättehäftigt företag och ju mer jag, jag kom in och jag tror i denna lite du, du har sagt att jag tror McLaren har varit ett ganska så stängt företag och det har känts kanske lite, lite corporate och lite hårt och mycket yta men det är också nog en anledning till varför jag blev anställd och varför många andra har blivit anställda de senaste ja, fem åren kanske man ska säga sen, Ungefär sen Zack tog över att Det har ju varit en typ av omvandling Av vad McLaren ska vara och vem det är Och sen dess har vi också fått unga förare Och vi har ju Lando nu som är väldigt ung Och en ny fräsch kanske man ska säga En, en ny generation av förare och, um, och det är väl lite det de försöker få fram och det är ju det som också varit en del av min uppgift att att lyfta fram det och lyfta fram det mänskliga i McLaren och inte just berätta om bara om motorsporten eller om... inte
0: vara så kliniska och kirurgiska ja. som det kanske var tidigare eller som McLaren var mm. tidigare under den eran var det ju väldigt mycket så idag är det ju idag får vi ofta följa med bakom kulisserna eller mm. på roliga upptåg eller vad det nu mm. kan vara men du jobbade ett tag med Fernando Alonso. Ja, det gjorde jag. Hur var det?
3: Oh, wow. Ja, det var faktiskt, det var faktiskt um, väldigt väldigt häftigt. Jag, alltså nu, alltså jag hade ju ingen, jag ska faktiskt säga, jag hade ingen motorsport eller Formel 1-kunskap innan jag var hos McLaren. Så när jag kom till McLaren och när jag träffade Fernando Alonso så hade jag ingen aning om vem Fernando Alonso var.
0: Det är, det är lite spännande mm. att du kommer in yeah. i ett Formel 1 team och han är kanske en av de mm. största profilerna i sporten och du vet inte det här då. Och, och ska liksom ta in, för han har ju ett rätt stort, han har en stor, vad ska jag säga, det är ett stort område runt honom.
3: Det är ju det. det. Och han är ju Fernando Alonso. Och um, alla vet ju vem han är. Och han är ju en av de största förarna um, i, i denna generationen och i denna tiden. Och det märks ju. Det märks ju när han är där. Och det märks ju vem man är. Och jag tror... För min del så var det bara en fördel att jag inte visste vem han var. För det fick mig att... Att komma mycket närmare honom än jag tror många andra kanske lyckades göra. Och han var faktiskt... Um, extremt bra att jobba med. Han var jätteöppen för mycket sen är ju han alltså det har man också lärt sig att alla Formel 1 för de är ju där för att köra Formel 1. Det är järnfokus Så Säger du det till en journalist? Yeah. <laughs> men du, men du förstår jag. Alltså ja. det är ju en det är en det är så, sånt himla fokus på det och allt jag gör oavsett hur passionerad jag är för det så går det i andra hand. Eh, och det är samma sak för teamet och all typ av marknadsföring. Det är, är därför Racer och det är Racet som är prioritet alltid.
0: För dem ja. För och, dem. Det här, och det är ju det som är så intressant för det där krockar ju lite grann med resten av teamet och företaget om vi ska kalla det. det då. Yeah. Och, och framförallt med oss på andra sidan yeah. som gärna vill ha tillgång till förarna. Men de, de, de är där för att köra. och yeah. Hela den biten. Mm.
3: Men hur, hur har er upplevelse varit av Fernando om jag nu tänker? För, för att jag kom ju in utan att veta vem man var. Jag var bara med honom i en väldigt kort period. Sen har han ju en jättelång historia i formel 1 sedan innan som jag inte
0: Nej men Fernando är ju en, en av de riktigt stora som du själv sa då i, i den här tiden. Men också om vi ser till ett, i ett större perspektiv. Nu kanske inte hans framgångar och, och, och det blev... Riktigt på den nivån som han är som förare av olika anledningar. Han var ju lite mästare på att tajma sin karriärfel. Vara på fel ställe. Bara på rätt ställe vid fel tillfälle kanske man ska säga. Eh, och, och, och så. Eh, och det är ju klart att det präglade ju väldigt mycket McLaren under perioden när han var där. Och det har man ju också märkt från utsidan att det har en väldigt stor skillnad med Carlos, Carlos Sainz och med Landon Norris som har kommit in. Eh, verkar vara som två brorser. Det känns det som. Jag vet inte, du, det där kan ju du vittna om mycket mer än vad jag kan. Ja, yeah.
3: yeah. alltså jag, det, jag, tror, jag tycker faktiskt det är en ganska bra spegling av vad det, hur det egentligen är och det som skapas av McLaren och det vi släpper ut och det man ser på um, både på tv och i sociala medier. Det, det är en jättebra reflektion av hur de är med varandra. Sen det kanske det som inte syns då, det är ju bara en del av det. Um, det existerar ju i samband med allt andra med, när det är race är det race när det är, de tävlar fortfarande mot varandra, de är fortfarande jättekompetitiva och, och pressar varandra och rätar varandra med när, när den ena åker snabbare än den andra eller när, när någon har vågat bromsa senare de, de har ju det snacket konstant um, men jag tror det jag har lyckats göra och en av de anledningarna till varför McLaren kan känns lite varmare nu också det är ju en jättestor grupp människor som har gjort detta men i det jag har fokuserat i så har det varit att de ska kunna vara så bekväma som möjligt runt mig eller när jag är runt dem Jag försöker skapa en situation där de känner sig avslappnade och där de inte behöver ha någon typ av fasad vilket kan hända vilket jag tror många av förarna på i paddockan och i Formel 1 ha det automatiskt. Um, och det, det krävs faktiskt jobb inifrån. Och inne från företaget. Att kunna mjuka upp det. Och skapa det åt dem. Det är inte bara deras ansvar. Och, och det tror jag vi har gjort jättebra. Det är därför det, de kan kännas mycket öppnare. Och där, där de låter sina personligheter ta plats. För att det är det vi vill se. Det är det alla hemma vill se. Det, det är det som gör sporten mer intressant. Och det är därför den här Netflix-dokumentären också. Som har varit... Nu precis som har varit så lyckad för att man får se den mänskliga sidan, Man får se det som är äkta och det connectar ju människor med. Och det, det vill jag lyfta fram så mycket som möjligt i allt, allt jag gör.
0: Det här jobbet du har fått då, i, inom teamet på, på PR DNA, så jag kallar delning. Jag vet inte var du går under för. Är det PR eller marknadsföring? Eller...
3: I det är marknadsföring och sen under det så är det digital media. Så det är ja. sociala medier och, och, som är fokuset, men det är kommunikationsteamet.
0: Just det. Eh, och då förstår jag ju då att det blir en jätteomställning för din del att resa världen runt och hänga med till. Men hur ser arbetsbeskrivningen ut då? När du åker på en tävling, Så vad mm. sätter ni er med en liten redaktion då och bestämmer att det här ska vi spegla den här den här helgen eller är det lite eh, du bara tar bollen på uppstuds? Eh,
3: lite både och tror jag. Jag tror vi har alltid en plan innan vi åker dit. Men det jag ska säga är att det är ju det är bara en del av, av jobbet att åka på racen. Um, om, man, om man ska ta i min arbetsbeskrivning och gå igenom den så finns det ju faktiskt fyra McLaren-företag och Racing är ett av dem. Och sen finns det ett som heter Applied och ett som heter Group. Sen är det då Automotive som är sportbilarna. Men jag ansvarar då för videostrategin för de här tre Group, Applied och Racing. Och jag skapar hjälper till att producera liksom det dagliga som går ut på de digitala kanalerna och kommunikationen vi har utåt men också internt och med våra partners. Och då är ju det häftiga är ju då det att man res, reser med företaget och teamet och förarna. Och det vi alltid gör, vi har ju varje vecka har vi som en, en content plan där vi planerar upp vad, vad vi ska göra men just under racinghelgerna så det handlar ju den veckan om USA eller Singapore eller vad det nu, är, vilket race ni än är. Och beroende på vilket race det är så har vi olika partner som matchar in med just i Spanien till exempel. Då är det Carlos Sainz och Estrella Galicia som är vår ölpartner. Då är det ju de som är kanske ännu mer i fokus än de andra. Och sen i, i det här så brukar vi. Det är en sån stor maskin, hela Formel 1-branschen och, och, och just McLaren, så att vi har ju olika intervjuer som händer och då försöker jag ju matcha hela den storylinen med själva helgen som hur den utspelar sig. Men det är ju ett live-event. Det händer ju live. Man, man kan inte riktigt planera allting, man får ha en struktur och sen måste man vara väldigt flexibel och flytta runt det för som i sport kan ju allt hända och då, då får man ju vara med om det är något som händer i Brasilien till exempel för då där hade vi ju alltså det är ju en Galen. av de häftigaste upp upplevelserna jag har haft och, och det kan man ju inte planera men då får man ju vara redo att det här kan hända och det gäller ju att, att vara på tåna då och bara okej, okay, nu, nu är det ju bara fokus på att fånga det här, den här händelsen och att det var Carlos första podium någonsin var ju jättestort för honom så då Ville man ju fånga det för hans skull också. Det är, man är ju där för att dokumentera det som händer just i, i stunden. Och det är ju en del av McLarens historia men också för och, och hela tiden.
0: Det, det du pratar om är ju då Carlos Sainz tredje plats då som du blev i Brasiliens Grand Prix då i höstas efter att Lewis Hamilton och efter målgång blev utbestraffad för påkörning Alex Albon och ja, det tog lite tid så ni fick göra en, en, en egen liten påhittad podiumceremoni där långt sent på kvällen när det var mörkt och alla hade dragit hem i stort sett yeah.
3: Var du på plats då?
0: Jag var där, fast vi hade åkt ifrån banan då ja. när, när den själva ceremonin drog igång. Då. Jag minns inte ja. om vi flög. Nej, vi flög sent måndag kväll. Så vi hade ja. egentligen inte bråttom, men vet, man ville väl hem, ja, antar jag.
3: Det, det, de flesta hade ju redan lämnat också, mm. så att det var inte många kvar. när vi. Nej. Det var ju jätte, alltså det var ju jättehäftigt. Och hela, att hela teamet fick gå upp på podiet också var ju något extra speciellt. Så att mm. det, tror jag, det tror jag alla uppskattade i teamet.
0: Eh, vilken vart i världen önskar du åka mest vilken bana har du upplevt som, som roligast ja. att komma till eller vilken stad banor är i mm. baner? men om man tänker sig ställ i världen
3: ja det har du rätt i jag tror min topp 5 fem... jag tror jag har en topp 5 lista och det är oftast de racen där det är en man, man bor i staden mm. ska jag, jag gissa jag...
0: på Singapore kanske
3: ja det har du rätt i jag tror det är inget speciell ordning här, men jag tror Kanada, Singapore, USA tycker jag är häftig, bara mm. för det är Austin. Det är också Austin är en cool stad. Mm. Um, Australien, Melbourne är bra. Och Abu Dhabi gillar jag också. Det är någonting speciellt med att det är sista racet på, år, på året. Mm. Det blir någon typ av um, last day of school-känsla. Man är... Alla är lite glada och, och det, det är ändå häftigt att, att avsluta det med alla som man har rest runt med också. Men om jag hade fått välja...
0: Men du nämner SL... inte Monaco
3: Nej, jag gör faktiskt inte. Jag tycker inte Monaco är en av de häftigaste racerna att gå på. Historien är ju, gör det ju jättehäftigt och, mm. och det ser ju extremt kul ut och racet i sig är ju häftigt för det är så tight men
2: Ibörke i Monaco. Ja,
3: det jag tycker jag i Monaco inte är en av mina favoriter även fast att det är väldigt häftigt, men jag hade, jag, om jag får välja själv så själva resemålet, om man bortser från racet så tycker jag Japan var, är, har varit det häftigaste hittills.
2: Mm.
0: Ja, jag, jag, det är roligt du säga räknar upp dem för jag brukar från folk fråga mig så jag för jag är väldigt förtjust i de nordamerikanska racen. Mm. Jag gillar både Montreal och Austin och hade svårt för Mexiko. Jag tycker den staden är lite intimidating eller vad ska kalla Den är lite skrämmande i sitt, i sitt hur den omfamnar när man är där. Det är ju klart att det är en häftig bana och så vidare. Singapore är ju jätte jätte kul. Cool. helt enig med det när det gäller Monaco och så vidare Och sen ja, det 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 är kul. Det är kul att höra. okej, okay, Zach Brown, är han den du svarar ansvarar eller din organisation ansvarar dit mot dem men vad, vad vill de med teamet, så att säga, tycker du? Eller får du känslan av?
3: Um...
0: Det verkar, McLaren verkar ju vilja bli ett riktigt toppteam i alla fall. De jobbar Absolut. ju hela tiden Absolut. mot det. Och efter alla... Det har ju varit sju svåra år, kan man ju säga. Ända sedan yeah. de liksom, tappade premiumstatus och Mercedes så har det liksom gått ner för egentligen. Ända till i, i senaste säsongen, när det egentligen började stötts upp igen.
3: Ja, yeah. Jag tror att det som det McLaren vill vi vill, ju, vi vill ju vara nummer ett och två på varje race vi, målet är att vinna Formel 1 och på varje race vara bil nummer ett och två som går över mållinjen och det är ju lättare verkligen lättare sagt än gjort men det är ju, det är ju där Hela organisationen, åtminstone racingorganisationen. Det är ju det vi jobbar mot. Så alla beslut som tas är ju mot det. Och vi vill ju vara, det, vara ett häftigt och modernt eh, Formel 1 För jag tror att Formel 1 håller på att ändra sig ganska mycket också. Och det har ju varit jag, jag har ju inte jättemycket erfarenhet av historien av 1 har varit, men man har ju fått lära sig nu, man har ju fått se att det har ju hänt ganska mycket på väldigt få år, och både när det har blivit uppköpt och logotyperna ändras och hela designen och tillgången man, alltså hur, hur man kommer åt 1 nu är ju mycket annorlunda än vad det har varit innan, och jag tycker det är 1 gör ett jättebra jobb med att öppna upp det och det, det är ju inte bara att McLaren helt plötsligt nu kan skapa ännu mer material och videomaterial och man kan dokumentera med det är ju Formel 1 som tillåter teamen att göra det och tv och all typ av media, de, de ger ju mer rum att skapa, det är ju det vi vill, om, om, om de tillåter oss att göra det, då kommer ju vi också göra det, så jag tycker verkligen att Formel 1 är på väg någon annanstans vilket gör det mer intressant och jag hoppas de får fortsätter i den takten de, de har nu, så vi vill det, McLarens mål är ju att vinna. Det är det som är själva det stora målet och på vägen dit vill du vara ett jättehäftigt brand och, och kännas fräsch och hänga med i den här nya förändringen som händer.
0: Mm. En liten passus under fjolåret var ju din lilla trip till, till Indianapolis gissar jag. Ja. få vara på Indy 500 och följa då återigen Fernando Alonso Eh, nu blev ju inte det riktigt så som man hade hoppats att det skulle bli från McLaren Nej. sida, va? Men, men, men hur var den upplevelsen då, att, att komma in i den miljön och, och allt med att på Landon nu som har provat att köra lite i-racing upp med IndyCar och McLaren har köpt in sig ett av IndyCar-teamen. Eh, ja. Märker du av det där?
3: Oh ja, jag tycker jag ska faktiskt jag kan faktiskt säga det här också, att jag tycker att Indy 500 har varit det häftigaste Racing, den häftigaste Racingupplevelsen jag har haft.
0: Alla säger samma sak. Ja, jag och och jag får aldrig åka dit. Säker du får
3: åka dit nästa gång, eller. Ja, men det är ju monac och samtidigt, det
0: är det som är problemet, I år kanske i år, ja. kanske.
3: Alltså, jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt. Jag bara tyckte att det kändes så annorlunda från vad jag hade sett i formuletten. Jag tror det har väl också med strukturen av hur sporten är och hur teamen är men sen är det spektaklet av, alltså man står, alltså när Fernando kvalade då, alltså jag stod 10 centimeter från hans bakdäck. när han brände ut på banan. Man är så nära och det är inte bara vi, teamet är jättenära, men sen är också fansen kan vara jättenära. Så hade jag hade jag fått välja att åka till något race och inte jobba, så hade nog att Indy 500 för det, det är något häftigt med, med hela upplevelsen och det känns familjärt och det känns väldigt, det känns som ett, ett trevligt evenemang och det är väl det de gör jättebra men sen har jag ingen erfarenhet av hur resten av, av IndyCar är men det man ser från Indy 500 så är det ju en helt annan nivå än vad Formel 1 är 1 är ju ganska så stängt det är jätte hög teknologi Och då känns IndyCar som en en version där där det alltid är allt är avskalat och det är rå racing.
0: Lite back är, to basic.
3: Ja, och det är gett mindre team, rå riktigt hård racing. Och gillar man det så är ju IndyCar super, super
0: häftigt. Mm. Jag skulle kunna säga att jag gillar båda. Fast ja. de, för de har olika, de attraherar på olika sätt. Mm. Vad tycker du jag
3: indikerar speciellt? Ja,
0: det, är väl, det är väl det som alla på, jag var ju till Austin i, i, i februari på den här Content Day eh, och spelade in lite intervjuer och ställde just den frågan till, till, eh, till eh, sju, åtta förare och alla svarar samma sak, det är att adversity alltså att det är så, det är så jämnt startfältet, har, alla har någorlunda lika förutsättningar, inte alla har exakt lika, självklart inte budgetar och sådant styr också men det är just att de femton första har alla möjlighet att vinna va, på, på, på prestation på merit, och det är väl det som gör indikars tycker jag är så fascinerande de har ju med avsikt valt bort prestanda på bilarna och hittat andra saker som blir utmanande eller, eller, eller som gör skillnaden så att säga och det är väl det som, som är fascinerande med den sporten va? men där har jag väl en och en halv fot i alla fall i Formel 1-läget för jag, jag gillar det, det extrema med Formel 1 också, va? så mm. att det är det är fascinerande, verkligen. Ja. Och, och Indikar, där är det ju en annan grej som, som jag också uppmärkte väldigt starkt när man träffar förarna. Det är en väldigt stor skillnad i attityd mot oss i media också. Formel 1 kan ju vara lite... Det kan vara lite uppnost, kan man säga. Va? Och, och jag, menar, jag har all förståelse för att man kan sitta med sånt sån som Carlos Sainz sent en eftermiddag i Belgien. Han har haft... 10 andra åtaganden 15 andra åtaganden under dagen och så sista då och så kommer jag och så vi laddade som 17 äntligen fått en 10 med Carlos Sainz och så har man sina frågor och man linear upp dem här och han har svarat på de här frågorna 10 gånger det är klart som annat att de inte svarar alltid lika utmålande och, och liksom målande rent allmänt då, och, det, och det kan vara lite frustrerande från, från min sida va? men du som jobbar bakom gubbarna märker du också av att de ibland inte är så sugna oh, yeah. men att de måste oh, yeah. och att du vill att de måste
3: ja, det, ja, det är ni inte ensam om alltså, alltså ja vad ska man säga det, det är ju extrem påfrestning för dem personligen att de ska leverera. De har press från teamet. de har det, det är så många människor. Tusen människor. Och sen går allt ner till en person. Och nu är det du. Och allt står stilla. Och det är du på banan. Och det är ju klart att det blir extrem påfrestning på dem. Och det känner vi av själva också. Jag får oftast en väldigt liten timeslot. Eller en väldigt kort tid varje race. Och filmar någonting med förarna. Och det är därför också jag har insett att. Kanske när jag väl får tiden så ska jag nog fokusera på att göra någonting som de kanske tycker är roligt. Inte ställa, inte ställa för mycket samma frågor som de kanske har fått höra och hur kan jag göra det annorlunda. Och oftast så brukar jag sätta dem tillsammans för att då om den ena är på lite dåligt humör så kommer de när de interagerar med varandra så lättar de upp varandra och sen är de inne i det. Och de tycker det är ofta så kul när vi gör någonting För att vi gör någonting roligt Vi spelar något spel eller vi försöker Hitta på någonting roligt Eller göra något prank eller vad det nu än kan vara Så då lättas det upp Men jag är ju väldigt när man Första gångerna så inser man ju att oh, De kanske inte riktigt är jättetaggade på det här Och då behöver man göra så mycket man kan För att de ska kunna snappa ur det tänket, för de går ju och tänker på bilen och presenterna och vad de ska göra Kanske bara är less Ja, yeah.
0: yeah.
3: och du, man kan ha en dålig dag och allt det mm. Där. Mm. Så att, men, men för övrigt tycker jag de, de, att de är väldigt bra på att släppa det när vi väl gör någonting och när de vet att det är för McLaren Men det är väl ur, ur att deras förtroende har stärkt för McLaren och för oss eller mig när, jag, när vi väl gör någonting så att de känner sig bekväma och de känner att jo men nu, nu kör vi
0: Nu blir ju polare med dem på riktigt polare alltså sätter man sig ta en kaffe bara så här, eller, jag är ju jag är ju åtminstone varit ganska nära Marcus Eriksson han var där och mm. där var det ju inte det är inte det är inte bara att, sätta, att de har mycket att göra hela tiden det är inte så för fredigt heller man får inte den relationen riktigt
3: Nej det är väldigt svårt jag tror att jag har kommit jag tror jag har kommit dem ganska när Men jag har inte sagt att vi manipulerar med dem vi, vi skapar ju Så pass mycket så att Vi jag, jag har ju varit hemma hos båda förarna Och vi har spelat in saker och ting Och de, de tillåter ju en att, att vara i deras privata äm, Cirkel lite. Och jag känner ju deras managers Och jag känner ju jag har träffat Deras familjer ju runt oss alltså de vet, Alla vet ju vem man är Men Polare. Nej, alltså, det, det, det är ju ett jobb. Det är en kollega. Det är som vilket annat. Det är klart man kan ta en kaffe och snacka och, och, och så här, men vanligtvis så är det som vilken annan kollega som helst. Så det är ganska viktigt att förstå att det är nummer ett. Du är ju därför att jag är ett jobb och den andra biten får komma naturligt om det händer. Så som på vilket annat jobb som helst. Man kan inte tvinga in det, men jag har ju. En uppgift att försöka vara, se till att de känner sig bekvämare när vi väljer gör någonting. Så det får man jobba på.
0: Eh, dina kompisar, hur ofta ringer de och vill ha en keps? Jag antar att du har fått många Formel intresserade kompisar som har av sig ja, nu. Ja,
3: Det är många. Speciellt min, speciellt min eh, pappa. Han har gått från att in, inte kolla alls till att kolla på allt.
0: Och på Via satt förstås. I,
3: oh, du, oh, ja. Han är, han, Perfekt signa upp, han lyssnar på podcasten Han kollar på alla intervjuer Och han skickar varje gång När tvn är igång där hemma Så skickar han en bild till mig Och nu är det igång så Ibland ibland kan han se mig i bakgrunden av era intervjuer Och då skickar han en bild på det Så det är, det är lite kul jag har, Det är en del som har frågat lite så här Och så jag har jag försökt skaffa lite kepsar Och få dem signerade och lite såna här grejer Men ja Det är, det är bara en liten Liten rolig del av det
0: hur länge, hur länge ser du att du har det här jobbet?
3: Bra fråga.
0: Hur ser din plan ut för livet? Du har, ju, är du, har du ett drömjobb? Det som jag sa från början. Är det ett drömjobb du har?
3: Ja, det måste jag säga till dig. Men ja, nu, jag kan gå in på lite djupare. Alltså, jag tycker absolut det här är ett drömjobb. Det, jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle jobba i sånt här team och ha den här typen av livsstil, att man reser ganska mycket men men jag har ju aldrig haft formellett som ett mål det har inte varit den inriktningen jag har haft utan inriktningen har varit att jag vill skapa film, jag vill skapa video, jag vill fotografera det har alltid varit centralt och sen har jag valt möjligheterna och de här olika chanser jag har fått för att tillfredsställa den här centrala punkten vilket är skapandet och Formel 1 har ju varit nu blivit en del av det och jag är långt om man, om man ser långt fram så är jag intresserad av att göra det här och binda min passion till andra industrier jag är jätteintresserad av musik, jag tycker det är jättehäftigt men att binda passioner och, sätt, och att jag kan hälla min egen passion och Svetsa det samman med någon annan Som det är Formel 1 eller en annan sport Eller film eller musik Så är det det jag Tänder till på Det är det jag jagar Och att det just är Formel 1 det, Jag tror detta är en hållplats för mig Framåt men Jag har ju fått en kärlek för sporten Bara av de här två åren jag har varit där Och jag tror inte jag kommer lämna den Snart Men jag kan inte säga säkert Jag det kan vara att jag lämnar och kommer tillbaka, eller att jag är kvar där i 20 år. Det, mm. det vet jag inte. Det är framtiden som får.
0: Nej, men jag, på jag, jag vet ju av egen erfarenhet att, att, att jobbet från utsidan kan se väldigt glamoröst och, och härligt och, och fantastiskt ut på alla sätt. Och vis. Men där, det blir ju en vardag också. Så att säga. Va? Sen måste man ju vara ödmjuk inför det man pysslar med. För mig så... är det i alla fall. En, en, jag har ju ett brinnande intresse också för sporten så för mig är det ju liksom otänkbart att göra någonting annat yeah. men jag kan tänka mig för dig som inte hade motorsportbakgrunden och inte hade Formulet intresset innan och komma in i det här så, så är det ju viktigt att man ändå fattar tycke för det för att orka, för livsstilen är jobbig eller hur?
3: Ja, yeah. är, Det är som jag måste tillägga att jag är, jag är så oerhört tacksam och att, bara, att jag har fått uppleva allt det här är har varit utanför min förståelse nästan. Jag, jag hade aldrig kunnat föreställa mig att kunna göra det. Och jag, och det alla de, jag hade ju inte klart av det om inte de positiva sidorna hade vägt ut allt det negativa med det. Så är det. Annars klarar man inte av det. Och det går inte. För det är som du säger. Man kan vara att man sover ganska lite och man reser ganska mycket. Och man jobbar ganska mycket. Det är, inte riktigt 40 timmars veckor kanske, men... Per helg? Ja. Och det är 40 ju, timmar men, per helg? Men det blir ju det är ju en del av charmen, alltså det är mm. ju en del av varför man är där. Det blir en livsdel mer än ett jobb och det har sina nackdelar också och jag, jag, det är klart jag inte kan göra det hela mitt liv men nu är jag, jag är så himla taggad på det och jag om jag ska göra det någon gång så är det nog nu när jag känner mig ung och jag är jättetaggad på att göra med. Så att, så mycket tid jag spenderar och jobbar har så många positiva sidor och det man får uppleva är, är så fantastiskt. Och jag vet om att hur många som helst hade velat byta plats med mig och det är allt som egentligen betyder någonting. Att jag är så tacksam för det jag, det, det jag får lov att göra. Och att jag får binda det med filmskapandet är... Ja, det är en dröm som har
0: blivit sann. Några eh, avslutande frågor av privat karaktär. Tjänar man bra?
3: Ja, som en vanlig... Jag hade sagt att det är inget utöver det vanliga. Det är en vanlig lön som i, i filmindustrin och för det jag gör. Så att det, det man egentligen får är ju också... En, jag hade nästan sagt är det man kan inte riktigt lägga något pris på det och det är ju resandet och människorna man, man får träffa och upplevelsen. Hur, hur ska man kunna lägga pengar på det? det? Jag kommer ha med det hela mitt liv. Men om man tänker pengamässigt så kostar det ganska mycket att bo i London. Men det är som en, en vanlig London-lön. Liksom. Det, mm. det är inget utöver det. Men jag får ju resa och Jag får bo på hotell över hela världen och det tar ju inte från min lön. Så det är ju en del av, av priset till varför man jobbar så hårt och man jobbar så, så mycket.
0: Äh, får du en downtime emellanåt? Jag såg att du hade gjort lite sköna grejer i Australien där när det blev lite äh. tidigare. Var du en av dem som hamnade i karantän till exempel?
3: Nej, det var jag faktiskt inte. Vi lyckades ta oss därifrån så jag visste faktiskt äh, kvällen innan eller på kvällen när vi då fick resultatet så visste vi om att vi skulle flyga hem dagen efter, så vi hade ju ett visst antal team, alla fick kollas innan vi flög alla blev testade och sen så flög vi hem ganska snabbt och jag fick inte vara karantän som tur var, men vi hade ju det var ju det var 14 stycken som mm. var i karantän alla, ja, alla alla mådde ju bra innan de åkte hem. Så till, som tur är så blev allt bra till slut. Men det var ju ett par stycken som, som blev kvar.
0: All right. Henrik ner. Videograf. Creative producer video på McLaren F1. Bland annat då. Och vad var det mer? Det var äm, McLaren två andra bolag också då. Men inte på sportbilsdelen där Kenny Breck jobbar och träffar Kenny förresten. Nej det har jag inte. Nej. Du får ju morsa på honom när du slår, slår ihop här på kontoret någon gång.
3: Det måste jag göra.
0: Han är ju på, på sportbildsdivisionen där. Kör, mm. Jag vet inte hur mycket han är inne där och, och jobbar mm. som sådan. Eh, himla kul att prata med i vilket fall som helst. Eh, Jättekul. Jätte jag ser fram emot att träffa dig in person också yeah. när vi väl drar igång. Vi får väl se när det blir. Vi från mediasidan lär väl inte komma ut på några race, Nej. till att börja med i alla fall så får vi se om, om ni får följa med er.
3: Ja det vet vi faktiskt inte än så vi, mm. vi, får, vi får se, det är, allt är ju tillfälligt just nu så vi får se hur det utvecklas men så länge vi inte går race för tidigt så tycker jag det, det är det viktigaste.
0: Precis, Allt måste ske på ett ansvarsfullt sätt och det verkar väl vara de tungångarna i alla fall som vi hör från Formel 1 eh, Ha det jättebra nu hemma i Bjärred och ja. eh, ta hand om dig och familjen och stay safe och hålla avstånd och allt vad det nu är
1: det, det är ju väldigt kul tycker jag att höra det, det är så sjukt mycket olika ansvarsområden som finns i Formel 1, jag menar det är väl i för sig då, det finns ju överallt men jag tycker just på att man har det här fokuset på Förare och team och allting sånt. Men det finns många, Det finns, finns eh, sådana som vi jobbar med samma saker som Henrik. Eh, det är spännande. Det är en stor värld.
0: Verkligen en stor värld. Och det blir alltid lite roligt. Man blir ju lite patriotisk också när man är i och Så upptäcker man den här killen är svensk. Hallå. Mm, mm. Så det var, tog ju inte lång tid förrän vi liksom sökte upp honom och... och tog kontakt och började snacka och ta en fika ibland och hela den grejen. Så här. Jag tycker det är riktigt spännande faktiskt att se hur, hur han har kommit dit, vad han har för bakgrund och, och sådana saker. Det, det var kul att höra tycker jag från honom. Mm.
1: Hörru, du, vilken, vilken roll? Om du fick välja vilken annan teamchef.
0: roll? Teamchef. Ja, teamchef. Mm. Alltid teamchef. Jag ska ju vara så jävla bra teamchef. Äh. Jo jo, 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 absolut. Jag, skulle ha, jag bara jag får en massa massa människor som gör allt det svåra, alltså sånt administrativt. <laughs> exactly. so okay. Jag är chef bara.
1: <laughs> du är chef. Och Nej, men vet så du vad? Jag ska ju
0: vara sån, sån naturligtvis. Herregud, Jag hade inte tänkt på det. Jag ska ju vara en sån non-executive, ja. som Nicky Lauda var. Mm. Jag, ska ju bara vara, jag ska bara vara som en helig ande över verksamheten.
1: Så, så du, du menar att Nickelauda gjorde ingenting?
0: Jo, det gjorde han säkert. Men hade ingen, ingen operativ roll. Och det är precis det jag ska ha. En mm. icke-operativ roll. Mm. Men ändå vara mitt i smid, jag Göra en så sådär lite skön intervju. Och, och det, det skulle passa mig superbra. Det är precis superbra. som vi har det i podden.
1: Ju. Exakt. Non-executive chairman. <laughs> för, för vi har satt mot på
0: exakt, exakt så. Ja, men det är faktiskt lysande bra. Lysande mm. bra. Så att, det, och du då?
1: Jag skulle, jag skulle nog, i slutändan Jag funderar Trucky. mycket på det här Nej, det, har, det har varierat lite fram och tillbaka du, Jag ser inte ner på trackis alltså.
0: Vem har gjort det? Ja,
1: jag vet inte, jag bara tog det som det Men jag skulle nog I slutändan vilja vara En etablerad förare Inte i Janne Blomqvist Team dock tror jag. Jo, 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 jo. Ja, men Jag tror inte det, det, jag, skulle inte ha det som... <laughs> jag, jag tror att eh... Jag tror att jag är väldigt annat team. Ursäkta. Ja, gör, ja. Det.
0: gör det. Jag ser Men fram emot du... att tävla mot dig. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Men du, i, i, på söndag Just det, på söndag. vi är det på söndag? via PlaySport, live. Fortsatt, 15.30, via Satmotor och via Play. Det är de här um, eh, sändningarna vi gör i väntan på bättre tider. Och det är ganska bra tider tycker jag att sitta och titta på de här programmen. För de är bra, mm. de är roliga mm. att jobba med. Eh, vi kör Spaniens GPF. 2016 och vi kommer även ta ett litet grepp runt hur man tar sig in i Formel 1 och i IndyCar som förare. Det skiljer sig ganska mycket. och Som gäster har vi Linus Lundqvist som i år skulle ska, skulle slash ska köra Formula Regional Americas tror jag att det heter. Det
0: är F3 i USA helt enkelt.
1: Exakt. Där man, om man vinner det mästerskapet får ett stipendium till Indy Lights på samma på andra hållet så att säga så har vi en riktig seger som heter Road to Indy där eh, svenska Rasmus Lind är eh, på väl god väg att eh, ta sig in, in i IndyCar för att i år så ska slash skulle han köra Indy Lights för Belardi Autosport. Just så det. båda de kommer gästa och vi kommer eh, även snacka lite om NASCAR som drar igång
0: om bara mindre än två veckor. Just det. Fränt NASCAR. Mm. Lite brumbrum. Brum. Exakt så. Det är fasen på tiden, verkligen. Okej, okay. vi syns på söndag då. Vi syns på söndag, hörs gör vi om en vecka igen i Forml podden Tack
2: så länge. Ha det tack, gott. Tack, tack. Hej, hej.